0: 잠시 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 저희들의 마음과 눈을 열어주시고 우리의 생각을 주관하여 주셔서 주의 말씀을 들을 때에 그 말씀을 이해하게 하시며 또 믿음으로, 경건으로, 순종으로 주 앞에 나아가도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 시작이 엊그제 같았는데 디모데전서 시리즈가 다음 주로 마지막입니다. 6장 마지막 부분을 살펴보기에 앞서서 잠시 그 디모데 전서의 전체적인 내용을 간단히 정리해볼 필요가 있지 않까 생각이 되었습니다 이미 수차례에 걸쳐서 말씀을 드렸습니다만 이 3장 14절과 15절에서 바울이 이 편지를 쓴 이유에 대하여 다음과 같이 말씀하고 있습니다 내가 속히 네게 가기를 바라나 이것을 쓰는 것은 만일 내가 지체하면 너로 하여금 하나님의 집에서 어떻게 행하여야 할지를 알게 하려 함이니이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터니라 성도들이 교회로서 즉 하나님의 진리를 받들고 떠받치고 있는 기둥과 터의 역할을 감당하는 이 교회로서 우리가 집합적으로 하나님이 거하시는 집이기 때문에 그리고 우리가 우리 아버지이신 하나님의 이 집안 사람들로 부르심을 받았기 때문에 이제 우리가 어떻게 살아야 할지 특히 서로와의 관계를 어떻게 유지해야 나갈지에 대해서 매우 상세하게 설명하기 위하여 이 편지를 쓰고 있다고 바울이 이야기하고 있는 것입니다 이것을 디모데에게 설명하는 이유는 이 디모데가 교회의 장로로서, 선생으로서, 목회자로서 그것을 성도들에게 꾸준히 가르칠 수 있도록 하기 위해서였던 것입니다 그래서 이 디모데 전서를 보시면 사도 바울이 디모데에게 수차례나 반복해서 너는 이것을 명하고 가르치라 이렇게 이야기했던 것을 아마 기억하실 것입니다. 자 이런 면에서 디모데 전서는 이 하나님의 진리를 선포하고 가르치는 말씀을 이 말씀의 사역을 통해서 교회를 다스리고 감, 감독하는 역할을 맡은 이들에게 사역자로서 해야 할그 역할의 핵심이 무엇인지를 분명히 밝혀주는 목회의 이정표임과 동시에 교회를 구성하고 있는 성도 한 사람 한 사람에게는 하나님께서 부여하신 이 존재 목적에 부합하는 교회가 어떤 교회인지를 아주 분명하게 드러내주고 있는 것입니다 파울 사도가 이디모데 전사에서 특별히 이 경건함에 대하여 수차례 강조하고 있는 것을 우리가 볼수 있지 않습니까? 이 경건이라는 단어가 직접적으로 등재하는 구절만도 1장부터 5장까지 무려 다섯 군데 정도가 되는 것 같습니다 좀 살펴볼까요? 2장 1절 말씀해 보십시오 그러므로 내가 첫째로 권한원이 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도고와 감사를 하되 임금물과 높은 위치에 있는 사람들을 위하여 하라 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 함이니라 9절 말씀해 보십시오 또 이와 같이 여자들도 단정하게 옷을 입으며 소박함과 정절로서 자기를 단장하고 따온 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 오직 선행으로 하기를 원하노라 이것이 하나님을 경외한다는 자들에게 마땅한 것이니라 여기 이제 하나님을 경외한다는 이 말이 개혁개정성명이 이제 풀어가지고 번역을 해놓은 것인데요 여기 경건이라는 단어가 바로 여기 등장한다는 것입니다. 이렇게 하는 것이 경건하게 사는 사람의 마땅한 모습이라 이제 이렇게 제이 되어 있는 것입니다. 그래서 이 ESV 성경에도 보시게 되면 이 부분을 with what is proper for women who profess godliness 이렇게 번역을 해 놓은 것입니다. 또 4장 7절 말씀해 보십시오. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생의 약속이 있느니라 또 5장 4절 말씀해 보십시오 만일 어떤 과부에게 자녀나 자손들이 있거든 그들로 먼저 자기 집에서 효를 행하여 부모에게 보답하기를 배우게 하라 이것이 하나님께서 받으실 만한 것이니라 이렇게 되어 있는데 제가 설명 이 부분을 설교를 드릴 때 여기 효를 행하여 하는 이 부분이 효로 행하여라는 말이 아니고 이 경건한 삶에 대해서 말씀하고 있다는 걸 말씀을 드렸습니다. 이 세바역 성경에 보시면 이 부분을 종교상의 의무라 이제 이렇게 번역을 해 놓았는데요. 약간 그 번역이 이상합니다만 왜 이렇게 번역을 했는지 제가 그 의도는 이해할 수가 있어요. 이것이 하나님을 섬기는 사람으로서의 그 마땅한 모습이라는 이 경건의 모습을 설명하는 그 단어라는 것입니다. 또 오늘 본문 말씀인 이 육장 3절 이하에서 또 다시 아주 집중적으로 이 경관함에 대해서 이렇게 말씀하고 있습니다. 3절 말씀을 보십시오 누구든지 다른 교훈을 하며 바른 말곧 우리 주 예수 그리스도의 말씀과 경관에 관한 교훈을 따르지 아니하면 그는 교만하여 아무것도 알지 못하고 변론과 언쟁을 좋아하는 자니 이로써 투기와 분쟁과 비방과 악한 생각이 나며 마음이 부패하여지고 진리를 잃어버려 경관을 이익의 방도로 생각하는 자들의 다툼이 일어나는 니라 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 유익이 되느니라 그리고 이 마지막 부분인 다음 주 본문 인 6장 11절에 보시면 오직 너는 하나님의 사, 오직 너 하나님의 사람아 이것을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 성원한 싸움을 싸우라 영생을 취하라. 자이 경건이란 이 단어 속에는 하나님께서 우리를 향하여 자신을 드러내셨을 때 특히 1장 11절 이하에서 말씀했던 이 하나님의 영광의 복음을 통해서 하나님께서 어떠한 분이신지를 우리에게 나타나 보여주셨을 때에 그것을 알게 된 사람이 하나님께 보여야 할 마땅하고 참된 모습을 지금 말하고 있는 것입니다. 경고이는 것이 무엇입니까? 하나님께 우리가 보여드려야 할즉 우리가 하나님을 알게 되었을 때, 하나님을 만나게 되었을 때, 이 알게 된 그것을 바탕으로 해서 우리가 하나님께 어떻게 대해드려야 할 것인가 이것을 설명하는 이 단어라는 것입니다. 즉 참되게 이 하나님을 예배하는 모습을 말하고 있는 것입니다. 그래서 이 경건이라는 이 단어에이경 경이라는 글자와 이 건단 이두 글자가 모두 공경한다는 의미를 가지고 있는 글자를 사용한 것입니다 하나님을 공격하는 것 하나님께서 자기 자신을 내게 나타내 보여주셨을 때 특히 이 복음이라는 그 영광스러운 하나님의 그 성품을 담은 이 복음이 우리에게 전해졌을 때에 우리가 그것을 이해하게 되었을 때그 믿음을 갖게 되었을 때 우리가 어떻게 거기에 합당한 모습으로 하나님을 섬길 것인가 이것을 설명하는 그 단어라는 것입니다 이 디모데전서의 말씀을 잘 생각해 보시면 하나님을 참되게 예배하고 섬긴다는 것이 무엇인지를 매우 분명하게 이해할 수 있게 됩니다. 보통 교회에서 소위 말하는 주일 예배에 참석해서 찬송을 부르고 기도를 드리고 설교를 듣고 헌금을 드리는 이 행위로 우리가 하나님께 예배를 드리는 것으로, 즉 마치 하나님께서 그것을 이 향기로운 제사를 받으셔서 그것을 흠양하시는 아주 흡족하게 생각하시는 이런 것으로 우리가 생각하게 됩니다. 우리가 하나님께 예배를 드린다 이렇게 제이 보통 이야기를 하는데요. 하나님의 참되게 섬기고 예배한다는 의미가 담긴 이 경건이라는 단어가 수도 없이 반복되고 있는 이 디모데 전서에서 사도 바울은 이주일 아침 예배 시간에 대하여 한 번도 언급하고 있지 않다는 점을 주목하지 않을 수가 없습니다. 굉장히 놀라운 일이라고 저는 생각해요. 이 예배라는 문제에 대해서 즉 경건이란 문제에 대해서 사도 바울이 이렇게 여러 번이 편지를 통하여 이야기하고 있지만 여기 뭐 어떻게 찬송을 부를 것인지 공공기도는 어떻게 할 것인지 뭐헌금을 어떻게 할 것인지 교회의 성가대가 어떻게 하나님 찬송에 드려질이런 문제에 대해서 한 번도 언급하고 있지 않다는 것입니다. 바울 사도가 디모데 전처에서 말씀하는 그리고 이미 수도 없이 저에게 들으셔서 잘 알고 계시듯이 신약 성경 전체가 가르쳐주고 있는 성도들이 하나님께 드리는 이 예배는 매 순간 살아가는 모습을 통해서 우리가 진정으로 영원하신 왕곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로이신 이 하나님을 두려워하고 감사를 드리며 우리의 믿음을 고백하는 이 삶을 말하는 것입니다. 그런 면에서 오늘 본문에서 사도 바울이 이 재산의 문제를 다루고 있는 것은 전혀 이상할 뿐, 부자, 이상하지 않을 뿐만��러 매우 당연하고 마땅한 일이라고 생각이 됩니다 우리가 어떻게 어떤 생각을 품고 어떤 마음으로 무엇을 지향하면서 무엇을 꿈꾸면서 살아가고 있는가 하는 문제가 하나님을 참되게 예배하고 섬기는 데 있어서 핵심적인 그 이슈가 된다면 이 재산의 문제를 다룰 수가 없는 것입니다. 다루지 않을 수가 없는 것입니다. 오늘 본문에서는 이 재산의 문제를 조금 더 포괄적으로 이렇게 다루고 다음 주에는 그 중에서 특별히 많은 재산을 소유하고 있는 이들에게 보다 집중적으로 해당되는 그런 말씀을 담고 있는데 이제 이 본문의 내용을 잠시 한번 주목해 보도록 합시다. 자 오늘 본문은 자족하는 마음에 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라 하는 이 6절이 그 핵심 구절입니다. 자족하는 마음에 있으면 경건은 큰 유익이 되느니라. <웃음> 이 경건함이 우리 삶의 삶에 이큰 이익을 가져다 준다는 이 말씀을 여러분 잠시 한번 생각해 보십시오. 여기 이제 이 이익이라는 이 단어는 경제적 근그 리왕설에 풍기는 그 용어인데요. 우리가 흔히 장사를 해서 또는 투자를 해서 올리는그 수익, profit, 이거를 말하는 것입니다. 경건하게 사는 것이 우리에게 아주 유익하다는 그 말을 하고 있는 것입니다. 아마 이 4장 7절의 말씀을 기억하실 텐데요. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느니라 이제 이렇게 제이 사도 바울이 이미 4장 7절에서 말씀해 놓았습니다 즉 경건하게 사는 사람들에게는 하나님의 나라에서의 영생이 약속되어 있을 뿐만이 아니고 지금 현재 이 세상에서의 생활에서도 아주 복된 삶을 누릴 수 있다고 이렇게 약속하고 있는 것입니다 그러니까 여러분 이 굉장히 중요한 말씀이에요 경건하게 사는 것이 지금 현재 이 세상에서 현재 내삶 속에서 어떤 유익을 내게 가져다주고 있는지 이건 이제 우리가 생각해보지 않을 수 없다는 것입니다. 그런데 그 앞에 붙어 있는 이 수식 문구를 좀 주목해 보십시오. 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 이 개역개정성경을 보시면 이 자족하는 마음과 경건이라는 것을 두 개의 개념으로 분리해서 설명해놓고 있습니다. 이 원문에는 여기 자족하는 말과 경건이라는 말을 보다 아주 근접하게 이렇게 가차히 설명해 놓았는데요 그래서 영어성경에 보시면 Godliness with contentment 이렇게 표현해서 설명하고 있는 것입니다 바꿔 말하면 자족할 줄 아는 것이 곧 경건이라는 것입니다 즉 참되게 하나님을 예배하는 성도의 마땅한 모습은 바로 이것이 경건한 삶의 모습이라는 것을 사도 바울이 또 이야기하고 있다는 것이죠 물론 경건한 삶에 대해서 이미 여러 가지 방법으로 우리에게 설명하지 않았습니까 과부를 존대하는 것, 장로를 두 배나 존경하는 것 이런 것들이 경건한 삶의 모습이지만 특별히 여기에서 자족하는 마음으로 사는 이것이 경건이라고 말씀하고 있는 것입니다 자족한다는 것은 지금 내가 처해 있는 상황이 우연히 벌어진 상황이 아니고 하나님께서 다 생각에 있으셔서 지금 나에게 가장 적절한 형편을 마련해 주시고 그 속에서 우리가 하나님을 의지하며 사는 법을 훈련하게 하셨다는 것을 기쁜 마음으로 수용하고 그 속에서 감사함으로 성실하게 최선을 다하는 모습을 말하는 것입니다 이것은 불교나 힌두교에서 말하는 팔자와는 전혀 다릅니다. 이 팔자를 타타시는 이들은 이 벗어날 수 없는 운명의 노예가 되어서 아무리 발버둥쳐도 빠져나올 수 없는 그래서 사람을 잡포자기 상태로 몰아가는 이런 그 생각을 말하는 것인데 어떤 사회학자들은 이 인도라는 국가가 구조적으로 가난과 후진성으로 또 쉽게 빠져나오지 못하는 이유를 이 힌두교의 이 카스트 제도로 지목합니다. 거기에서 사람에게 이 팔자가 있기 때문에 그냥 그거를 수용하고 그대로 그냥 살아가는 것이 도리라고 가르치는 것이죠 그런데 이것에 반해서 여기 자족한다는 성경의 이 말은 7절과 8절이 언급하고 있는 두 가지 매우 중요한 삶에 대한 이해에 근거한 것입니다 잘 보십시오 첫째는 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없으며 또한 아무것도 가지고 가지 못한다는 이 7절의 말씀에 근거하고 있습니다 즉 우리가 지금 소유하고 있는 이 재산은 지금 이 세상에서나 필요한 것이라는 것입니다 동양문화에서는 종이 돈을 불태워서 하늘에 연기가 솟아오르도록 하는 풍습에 있다는 걸 들어보신 적이 있을 것입니다 왜 그렇게 하는 것입니까? 이 세상에서 끌어모은 재산을 저 세상에 미리 송금하는 것입니다 그렇죠? 고대 이집트 문명에도 비슷한 풍습이 있었는데요 이 죽은 왕의 무덤을 파헤쳐보면 그가 생전에 품고 있던 금은 보화를 잔뜩 관에 함께 묻어둔 그 이유가 비슷한 것입니다 다음 세상에 태어날 때 모든 것을 이미 손에 가지고 태어나라는 그런 기도가 거기 담겨있는 것입니다 재산이 이 세상에서만 필요하지 아니하고 다음 세상에서조차 필수적이라면 정말 생사를 무릅쓰고 이를 악물고 가능한 많이 끌어모으는데 최선을 다하면서 살아갈 것입니다. 아마 그런 경우라면 지금 사는 목적을 재산을 최대한으로 끌어모으는 것으로 규정해도 충분히 이해가 되지 않겠습니까? 방법과 수단을 가리지 않고 최대한 많이 축적해 두어야 다음 세상에서 좀더 편하게 사는 것이라면 지금의 이 땅에서의 이 삶은 욕심과 이기적 생각에서 수사오르는 모든 싸움과 경쟁을 정당화시킬 수 있을 것입니다. 여기에서 자족한다는 것은 다음 세상에서의 삶을 포기하는 것을 의미할 뿐이지 않겠습니까? 그런데 그런 것이 아니고 우리가 지금 가지고 있는 이 소유가 오직 지금 현재에만 필요한 것이라는 이 중요한 이 시각 이것이 여러분과 제가 지금 현재를 살아가는 데 있어서 굉장히 중요한 원칙이 된다는 것입니다 둘째로 8절에서 사도 바울은 우리가 먹을 것과 입을 것이 있음즉 족한 줄로 알 것이라 이렇게 가르쳐주고 있는데요 재산이 이 세상에서나 필요한 것일 뿐만이 아니고 이 세상에 살면서 성도들이 품고 살아가야 할이 경건함에 대해서 지금 말씀해주고 있습니다 보통 인간의 그 필요를 의식주 이렇게 세 가지로 나누고 생각하지 않습니까? 이 먹을 것과 입을 것이두 가지만 여기서 언급하고 있어서 그러면 주택의 문제는 중요하지 않은 것인가? 이제 이렇게 여러분 의아해하실 수 있겠는데 이 입는 것이라는 이 표현은 아마도 가리는 것이라는 표현으로 번역하는 게더 도움이 될 것입니다. 이 가린다는 표현은 몸을 옷으로 가린다는 뜻과 지붕으로 하늘을 가진다는 뜻을 동시에 담고 있는 이 표현으로 먹을 것과 입을 것이는이 설명 속에는 의식주의 문제가 모두 포함되고 있다고 생각하시면 되겠습니다 그런데 여러분 우리는 이 의식주의 문제를 해결한 것 이외에도 건강의 문제가 발생했을 때를 대비해서 노후의 삶을 준비하기 위해서 취미생활을 만끽하기 위해서 여행을 마음껏 다녀보기 위해서 후손들에게 넉넉한 유산을 남겨주기 위해서 뭐 여러가지 이유로 어떻게 해서든 더 많은 재산을 축적하려고 우리가 안간힘을 씁니다 그런데 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로알 것이니라 하는 이 바울사도의 기본적인 생활관을 우리가 좀 곰곰이 생각해보지 않을 수 없습니다 정말 그렇습니까? 이러한 생활관은 영생의 가치를 충분히 이해하고 그것을 소망하는 사람에게만 가능합니다 즉 그리스도의 복음이 약속하는 하나님의 나라에서 성도가 누릴 삶의 그 영광스러움을 마음속 깊이 품고 깨닫고 있지 않은 사람은 이 말씀을 들었을 때그 마음속에 아무런 감흥도 격려도 깨달음도 있지 않을 것입니다 무슨 허튼 소리를 하느냐고 사람이 먹고 사는 문제만 해결된다고 해서 우리가 정말 행복하고 기쁜 삶을 살수 있겠느냐고 이렇게 반문하는 것입니다 여기에 사람이, 사람이 재산에 몰두할 수밖에 없게 되는 이두 가지 중요한 아, 그 힘이 작용하는 것을 볼수 있는데요 첫 번째는 이 불안함이고요 둘째는 행복에 대한 오해입니다 건강에 문제가 발생했을 때를 대비해서 노후의 삶에 대한 준비를 하기 위해서 후손들에게 넉넉한 유산을 남겨주기 위해서 재산을 늘리는 데 집착하는 것은 이 미래에 대한 대단한 불안한 마음을 떨쳐볼 수가 없기 때문에 그런 것입니다. 물론 아무런 준비 없이 오직 현재를 만끽하기 위해서 흥청망청 소비하는 것도 매우 어리석은 일입니다만 재산을 축적하여 미래에 일어날지 모르는 고비를 막아보겠다고 생각하는 것도 죄송합니다만 어리석기는 매한가지입니다. 여러분 누가 보음 12장에서 예수께서 하신 비유의 말씀이 기억나십니까? 한번 들어보십시오. 또 비유로 그들에게 말씀하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하기를 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어떻게 할까 하고 이르되 내가 이렇게 하리라 내 곡관을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기에 쌓아두리라 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 했을 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 이 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 내가 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라. 우리의 재산이 우리를 지켜주지 못합니다. 물론 좀더 나은 의학적 도움을 얻을 수 있을지 모르고 우리의 생명이 좀더 연장될 수 있을지 모릅니다만 우리의 삶은 우리 손안에 있지 않다는 것을 사도 바울이 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 우리에게 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 그것으로 족한 줄로 생각한다. 굉장히 삶의 놀라운 지혜 아닙니까? 어떻게 해서든지 간에 보다 나은 미래를 내가 보장하기 위해서 내 자녀들에게 보다 나은 것들을 남겨주기 위해서 보다 밝은 미래를 예비해 예배, 놓기 위해서 내가 많이 뭘 준비해 놓았다 생각하지만 우리가 준비해 놓은 것만큼 그렇게 행복한 삶을 우리의 후손들이 누리는 경우를 별로 그렇게 제가 본 적이 없습니다 전도서의 말씀을 처음부터 끝까지 읽어보십시오 내가 그토록 수고해서 쌓아놓았던 내 모든 업적이 내가 죽는 순간 다 사라져버리는 아무것도 이것을 기억하지 못하는 그래서 내 손자의 손자뻘될쯤 되면 나는 더 이상 기억되지 않는 이런 어처구니없는 상황을 전도서, 이 전도자가 이야기하면서 한탄하고 있지 않습니까 사람들이 재산에 몰두할 수밖에 없는 이두 번째 이유는 행복에 대한 오해 때문입니다. 우리는 이 소비된 소비가 이 행복이라는 물질 만능주의의 달콤한 유혹에 우리의 마음과 영혼을 팔아넘긴 지가 이미 오래되었습니다. 내가 뭘 많이 소비하면 그것으로 인해서 내 삶에 더 많은 기쁨과 행복을 내가 느끼게 누리게 될 것이라는 이 어처구니 없는 이 사탄의 유혹적인 이 말이 얼마나 달콤하게 우리의 마음을 울리는지 모릅니다 보다 좋은 직장을 위해서 경력과 스펙을 쌓는 데 혈안되어 있는 요즘 사람들 명품을 소유하고 고급차를 타면서 자신을 과시하는 데 사활을 걸고 있지만 그런 삶을 유지하기 위해서 빚을 져야 하고 그것을 감당하기 위해서 무리한 투자나 일확천금을 노리는 어초곤이 없는 이 생활 패턴에서 빠져나오지 못하는 이들이 왜 이런 악순환을 반복하고 있는 것입니까? 내가 이렇게 해서 사람들의 관심을 끌어 당기고 내가 이렇게 해서 나의 공허함을 채워야 내가 좀더 행복한 삶을 살수 있다고 계속해서 착각하고 있는 것입니다만 오늘 전도서에서 이야기한 것처럼 아무리 <웃음> 아무리 소비를 해도. 우리 마음속에 공허한 마음이 채워지지 않는 것입니다. 그래서 이 본문 말씀의 나머지 부분을 보시게 되면 돈을 사랑하는 이 삶의 기본적인 방법이 삶의 모습이 우리로 하여금 어떠한 결과를 초래하는지에 대해서 아주 심각하게, 정나라하게 지금 설명하고 있지 않습니까? 구절 말씀해 보십시오. 부활이 하는 자들은 시험과 오무와 여러가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라 호주라는 이 나라가 얼마나 부유하고 사람들이 얼마나 풍요로운 삶을 살고 있는지에 대해서 여러분들은 이미 언론의 보고를 통해서 알고 계실 것입니다 그러나 동시에 호주라는 나라만큼 일확천금을 누리는 사람들의 그 삶이 부풀어진 그 나라도 없는 것 같아요 얼마나 많은 사람들이 로또를 사기 위해서 또 노름을 하기 위해서 얼마만큼의 돈을 이 정부에 쏟아붓고 있는지 우리는 이미 익히 들어서 잘 알고 있습니다. 호주 정부에서 합법적으로 카지노를 세우고 그것을 통해서 많은 사람들이 거기에 돈을 쏟아붓도록 하는 이 상황에 대해서 저는 분노를 분노 치밀어오는 분노를 가늠하기가 어렵습니다. 물론 그것이 엄청난 세금을 걷어들이고 엄청난 정치 자금을 정부에게 제공하기는 합니다만, 거기에 들어가는 이 모든 돈들이 다 어디에서 나오는 것입니까? 우리 사회에서 가장 경제적으로 허약한 위치에 있는 사람들, 그 사람들의 주머니로부터 흘러나온다는 것입니다. 요즘 그 TV를 켜 보시면 특히 운동 경기가 중계될 때마다 약 5분 단위로 노름하는 것에 대해서 계속해서 광고가 뜨고 있습니다. 물론 그 광고 끝날 부분에다가 어떤 그 노름에 대한 위험성을 경고하는 경고 문구가 조금 더 적나라한 그런 표현으로 이렇게 설명되고 있지만. 사람들이 실제로 입는 그 피해에 비하면 이러한 경고 문구들은 아무런 효력도 발휘하지 못하는 것 같습니다 사람들이 아무리 그것을 들어도 설득이 되지 않는 것입니다 마치 무슨 약물의 중독이 되어 있는 사람들은 그 약물의 중독이 얼마나 처참한 결과를 초래할 것인가에 대해서 설명해도 또그 결과를 실제로 문으로 목격을 해도 자기에게는 그것이 해당되지 않는다고 생각하면서 거기에서 빠져나오지 못하는 이런 상황과 마찬가지인 것입니다. 우리가 교양 있는 사람들로서 많은 교육을 받은 사람들로서 정신이 올바로 박혀있는 사람들로서 나는 결코 그런 그 허튼 수작에 넘어가지 않는다고 우리 스스로 자만할지 모릅니다만 이 구절 말씀에 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라는 이 경고의 말씀을 우리가 가볍게 넘길 수가 없는 것입니다. 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리가 되어서 이것을 탐내는 사람들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 떨쳐버렸다는 이 10절의 말씀이 사도 바울의 어떤 그, 그 실제 삶에서 목격한 것으로 이렇게 표현되고 있지 않습니까 내가 보니까 실제로 많은 사람들이 돈을 사랑함으로 인해서 미혹을 받아서 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 찔렀던 사람들을 내가 목격하고 알고 있다고 지금 얘기하고 있는 것입니다 우리 주변에도 그렇지 않습니까 여러분 거기에 해당되는 사람들을 알고 계십니까? 여기 십절에 사도 바울이 사용하고 있는 이 표현이 굉장히 중요합니다. 여기 이제 십절에 보시면 돈을 사랑한다 하는 이 표현이 있는데, 돈을 사랑한다는 이 표현이 사실 약간 그 추상적이에요. 돈을 사랑한다는 것이 뭘까? 내가 돈을 사랑하는 사람인가 아닌가? 이렇게 이제 그 생각할지 모르겠는데요. 그 후에 보시면. 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들이라 이제 이렇게 되어 있는데 여러분 여기 탐낸다고 번역되는 이 단어의 그그 개념이 무엇인지 아십니까? 어떤 음식을 이렇게 먹으면 그 음식인지 자꾸 생각나는 것입니다. 그렇죠? 요즘에 뭐 한국 여행하시는 분들 많이 계시는데요. 여행 가시는 떠나기 직전에 분들에게 제가 이렇게 물어보면 한국 가서 뭘 많이 하고 싶으십니까? 하면 예전에 먹었던 그 냉면집. 뭐그 족발집 여기 가고 가보고 고가 싶으시라는 이를 계속해요 잊어버리지 못하는 것입니다 어떤 그 먹는 것이 가져다주는 그 간절함 그 만족스러움 이것이 있다는 것인데 바로 그 표현이 지금 여기에 사용되고 있습니다 경제적 손실을 입으시면 밤잠을 이리십니까? 누가 조금 그 경제적 여유가 생겼다운 이야기를 들으면 곧바로 나의 형편에 대해서 돌아보면서 원망하고 불평하는 그 생각이 드십니까? 제가 어제 저희 집 사람하고 이제 그런 이야기를 했었는데요. 호주에서 아마도 사람들에게 가장 큰 경제적 지인이 되는 것은 모기지가 아닌가 생각했습니다 그렇죠? 아마 여기에도 모기지를 가지고 계시는 분들이 대다수일 텐데 여러분 그 모기지를 얻으실 때 그러니까 여러분의 그 생각, 마음속에 스쳐갔던 그 생각을 한번 잘 되달려 보십시오 우리는 한 곳에서 다른 곳으로 이사를 할때 거의 대부분 지금보다 보다 나은 곳으로 조금 더 넓은 곳으로 보다 접근성이 좋은 곳으로 좀더 화장실이 많은 곳으로 좀더 방이 넓은 곳으로 좀더 따뜻한 곳으로 좀더 학군이 좋은 곳으로 이렇게 가려고 합니다 조금 더 내게 경제적인 무리가 되더라도 어떻게 해서든지 간에 지금보다는 더 나은 곳으로 가려고 하는 것입니다 그렇지 않으면 뭐 이사할 필요가 없겠죠 그렇지 않습니까 왜 이사를 하는 것입니까 물론 내 경제적인 상황이 너무너무 어려워가지고 지금 현재를 감당할 수가 없어서 이 삶의 규모를 축소하기 위해서 어디 더먼 곳으로 가야 하는 이런 그 안타까운 경우도 있지만 대부분의 경우에 사람들이 이사를 하는 그 이유는 무엇입니까? 지금보다 내가 조금 더 나은 형편으로 갈수 있다는 어떤 그 가능성을 보았기 때문에 그래서 조금 더 무리해서라도 은행에서 좀더 융자를 얻어가지고 내가 좀더 일을 하는 한이 있더라도 내가 좀더 다른 걸 희생하는 한이 있더라도 보다 나은 삶을 살아봐야 되겠다는 그 마음을 가지고 이렇게 하는 것입니다. 그런데 그한 욕심이 지금 현재 호주 아, 그 호주 은행에서 취하고 있는 이 금리 정책으로 인해서 삶에 말할 수 없는 압박으로 점점 점점 다가오고 있는 것입니다. 제가 지난 주에 그 뉴스를 이렇게 들으면서 약간 그제 귀를 의심했었는데요. 이 웨스턴 서버브에 나가보시면 학교에 점심 식사를 가지고 오지 못하는 학생들의 숫자가 점점 늘어나고 있다는 것입니다 호주에서 이런 일이 벌어질 수 있을까 생각하는데 아마 그게 벌어지지 않는다면 방송에서 그런 걸 보도했겠습니까 심지어 어떤 일까지 벌어지냐 하면 학교에 점심을 가지고 오지 못하는 학생들이 자기 친구들의 가방을 미리 뒤져가지고 친구들의 그 점심을 미리 뺏서먹는 경우가 반복적으로 일어나고 있다고 방송에서 보도된 적이 있습니다 그러니까 왜 이런 일이 벌어지는 것입니까? 물론 여러 가지 복합적인 이유가 있을 것 같아요 제가 드리고 싶은 말씀은 이것입니다 내가 조금 그 형편이 좋아졌을 때에 보다 나은 상황으로 내가 나가기 위해서 더 많은 경제적인 희생을 내가 취했는데 그때는 그것이 감당할 수 있는 것만큼의 그분량으로 이제 그 생각이 되었지만 상황과 여건이 바뀌면서 시간이 흐르면서 점점 이것이 내가 감당할 수 없는 더큰 빚으로 내 삶을 쪼어오게 된다는 것입니다. 그래서 사실은 내 경제 형편이 어려워진 것이 아니고 내가 가지고 있는 나의 욕심이 나로 하여금 더 어려운 형편을 자초하게 되었다는 것입니다 그런데 문제는 이런 어려운 상황이 벌어졌을 때 빨리 이걸 정리하고 내 형편을 생각해서 자족하는 마음으로 아 내가 좀 욕심을 부렸구나 이거 줄여가지고 경제 규모를 내가 축소시켜야 되겠다 이렇게 하지 않는다는 것입니다 어떻게 해서든지 간에 현 상태를 유지해서 내가 뒷걸음치지 않아야 되겠다 그래서 더 많은 뭐 융제를 내든지 내가 일하는 시간을 더 늘리든지 이런 선택을 한다는 것입니다 그러나 우리의 모든 경제적 선택에는 그만큼의 대가가 따로 오게 되어 있습니다 제가 가는 이발관에 머리를 해주시는 분이 그런 이야기를 저한테 하더군요 가정에서 아이를 돌봐줘야 할 사람이 있어야 있어야 가게를 운영하게 되는데 아이를 돌봐줄 사람들이 없으면 가게 문을 열 수가 없고 가게 문을 열 수가 없으면 그만큼 경제적 부담이 점점 더 늘어지고 경제적 부담이 늘어나게 되니까 다른 사람으로부터 빚을 더 얻어야 되고 얻은 빚으로 잠시 위기를 모면하게 되지만 일어나, 늘어나는 그 이자로 인해서 삶은 더 피폐해진다고 이 악순환의 반복인 것입니다 그래서 제가 그렇게 얘기했어요 아, 그러시면 이거는 무리하게 사업을 아, 이렇게 고집하지 말고 다른 사람의 그, 어, 그 가게에 들어가셔서 월급을 받으면서 일을 하는 것은 어떠십니까 도저히 자기 자존심이 용납하지 않는다는 것입니다 우리 생각이 이런 것 같아요. 자족할 줄 모르는 것입니다. 그러나 사도 바울이 여기 이야기하는 이 사람의 지혜를 들어보십시오. 우리가 세상에 아무 것도 가져온 것이 없음에, 또한 아무 것도 가지고 나지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있으니 즉, 그것으로 족한 줄알 것이니라. 그런데 문제는 오늘 본문 말씀해 보시면. 이 돈을 사랑하는 이 사람들 중에 교회를 방편으로 생각해서 사람들의 돈을 끌어모으는 이런 작자들이 있다는 것입니다. 6장 3절 이하에 보시면 다른 교훈을 하며 바른 말고 우리 주 예수 그리스도의 말씀과 경관에 관한 교훈을 따르지 아니하는 사람들에 대해서 이야기하고 있습니다. 그 사람들은 어떤 사람들입니까? 교만하며 아무것도 알지 못하며 변론과 언쟁을 좋아하는 사람들이라 이렇게 이야기합니다. 그들에게서는 계속해서 투기와 분쟁과 비방과 악한 생각이 솟아나며 마음이 부패해지고 진리를 잃어버려 경건을 이익의 방도 생각하는 자들이라고 사도바울이 얘기하고 있습니다. 이 재산의 문제에 대해서 사도 바울이 온 교회 성도들에게 경고하고 있지만 특별히 교회를 다니시는 성도 여러분들에게 이 거짓 가르침을 통해서 성도들의 삶 속에 이런 그 여러 가지 악한 일들 이것을 끌어오는 이 사람들의 그 위험에 대해서 사도 바울이 경고하고 있는 것입니다. 제가 목회로쭉 해보니까 성도님들로부터 경제적 이익을 취하는 것이 얼마나 식은 죽 먹기인지에 대해서 제가 알게 되었습니다 실제로 그 많은 한국 교회들이 교회의 재정을 투명하게 운영하지 않아서 내가 지금 헌금한 이 헌금이 어떻게 사용되고 있는지 어디로 흘러가고 있는지 이것이 무슨 용도로 사용되고 있는지에 대해서 잘 이해하시는 분들이 별로 없는 것 같아요. 아, 물론 이거를 다 공개해도 교우분들이 뭐 관심을 보이지 않으시는 경우가 상당히 많이 있습니다. 제가 아마 여러분들에게 우리 교회의 재정이 어떻게 사용되고 있는지 설명하실 수 있습니까? 이제 여쭤보면 이거에 대해서 자세하게 이해하시는 분들께 많지 않은 것 같아요. 아, 그런 그 상황을 방지하기 위해서 저희가 그, 저희 그 장부를 계속 공개하지 않습니까? 또 원하시면 누구든지 이걸 받아보실 수 있고 여기서 에 질문이 있으시면 질문하시라고 제가 항상 말씀드립니다만 이거를 뭐한 30여 부 정도 이렇게 복사를 해서 뒤에 놔둬도 가져가시는 분들이 별로 없어요. 그렇죠? 아마 그두 가지 때문에 그런 것 같아요. 하나는 별로 그냥 관심이 없는 것입니다. 그런데 둘째는 아마 어떤 면에서보다 긍정적으로. 교회에 대한 그 신뢰의 마음이 있지 않나 생각, 생각이 돼요. 아, 내가 이거를 이렇게 막 검증하려 들지 않아도 우리 교회의 책임을 맡고 있는 분들이 경건하게 믿을만한 모습으로 이그 재정 상황을 이끌어 나가고 있구나 하는 어떤 그 확신이 있을 거라고 생각하기 때문에 이제 그런 것 같아요. 그런데 하여튼 어떤 이유든지 간에 그런 상황 때문에 제가 곰곰이 생각해 보니까 사기를 치는 일이 시은중 먹긴 것입니다. 지금 뭐 누가 얼마만큼 헌금을 하고 있는지 아무도 몰라요 사실 저도 잘 모릅니다 우리 교회에 재정을 맡고 계시는 그 트레저러 그한 분만 알고 있어요 그런데 제가 그분과 이렇게 짜고 고스톱을 쳐가지고 우리 서로 나눠먹자고 이렇게 이야기하면 아마 아무도 그걸 알 수가 없을 것입니다 그런데 그런 일들이 교회 안에서 비일비재하게 일어난다는 것입니다 얼마나 많은 경우에 교회가 재정을 투명하게 운영하지 아니하여서 많은 문제가 나중에 벌어지는지 여러분 들어보신 적이 많이 있을 것입니다 그런데 이것은 그저 경제, 에, 에, 교회 장부를 운영하는 면에서뿐만이 아니고 이 교회에서 어떤 그 다스리는 역할에 있는 그 자기의 위치를 사용하여 자기의 개인적인 어떤 그 꿈, 원함, 이기적인 욕심 이런 것을 이루려는 성취하려는 분들이 종종 우리 가운데 이, 교회 안에 있다는 것입니다. 제가 뭐 특별히 이름을 들지 않아도 이미 여러분들이 언론을 통해서 어떤 사람들이 그런 존재인지에 대해서 이미 잘 알고 계실 것입니다. 제가 그 깜짝 놀랐는데요 지난 주에 인터넷을 검색해 보니까 미국에서 그 텔리 이반젤리스트 그러니까 이 방송을 통해서 설교를 해가지고. 사람들로부터 헌금을 거둬들이는 이런 그 사역을 하시는 분들을 이제 텔리 이반젤리스트라고 이제 그러는데 미국에서 가장 부유한 텔리 이반젤리스트라는 스티븐 스티븐 컬플란드라는 분이 있습니다. 이분의 총 재산이 얼마인지 아십니까? 700 밀리언 달러스. 네. 개인이 가지고 있는 그, 그 재산이요. 700 밀리언 달러를 채 넘는다는 것입니다. 그 돈을 다뭐 하겠습니까? 개인 비행기를 사서 미국 전역을 돌아다니면서 계속해서 자기에게 헌금하라고 이야기하는 것입니다. 요즘에 예전 그 힐송을 담임했던 브라이언 힐송이라는 그 목사님의 어떤 그 비리가 경제적 비리가 계속해서 방송에 보도되고 있는데요 자기 자신은 그것이 자기를 향한 모험이라고 이제 변론하고 있지만 제시되고 있는 증거들을 살펴보면 그분이 거기에서 교회를 운영하고 있는 동안에 얼마만큼 자기 개인적인 이익을 취했는지에 대해서 그렇게 어렵지 않게 발견해 볼수 있는 것입니다 이만큼 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리가 된다는 것입니다. 한 가지 여러분이 오해하실지 모르겠는데요, 이 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 된다는 이 말은 돈을 사랑하는 것만이 모든 악의 근본이라고 말하는 것이 아니고 돈을 사랑하는 것으로부터 굉장히 많은 잘못된 일들이 벌어진다는 것을 말하고 있는 것입니다. 그러니까 이거를 the root of All kinds of e v 이렇게 얘기하지 아니하고 그냥 그 A root 그 중에 한 가지 원인으로 이렇게 이야기하고 있다는 것입니다 그러나 중요한 것은 돈을 사랑함으로 인해서 얼마나 많은 비리와 또 악의, 악의 그 결과가 일어나는지에 대해서 사도 바울이 경고하고 있습니다 보다 끔찍한 것은 이것 때문에 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 찌르는 사람들이 목격되었다는 사도 바울의 이 경고의 말씀을 주목해 보십시오 설마 내가 믿음을 버리겠느냐 아, 이렇게 생각하실지 모르지만 이미 그런 사람들이 우리 가운데도 발견되었고 또 계속해서 벌어지게 될 것입니다 우리 교회가 이런 면에서 참 경고이라는 것이 무엇인가 어떻게 하나님을 두려워하고 하나님께 감... <웃음> 감사하는 마음으로 살 것인가를 깊이 생각하면서 하나님 앞에 참 경건으로 살아가는 우리 교회 성도 여러분들 되시기를 단절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희들의 삶을 돌아봅니다. 저희들이 어떤 시각으로, 어떤 마음가짐으로 이 세상을 살고 있는지 돌아보게 됩니다. 우리가 재산에 대해서 정말 성경적인 시각을 가지고 있고, 또 그것이 우리의 실제적인 삶 속에서 여러 가지 경제적 결정을 내리는 데 있어서 바른 나침판으로 우리의 마음과 생각을 가르쳐 주고 있는지 돌아보게 됩니다. 하나님의 말씀으로 저희를 가르쳐 주시고, 또 서로들을 향한 깊은 사랑과 관심으로 우리의 생각을 서로 나누며 격려하는 가운데. 우리가 참 경관의 모습으로 살아가도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다